0: Sí. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás?
1: Perfecto, perfecto. Estas son cosas que suelen pasar al hacer las cosas en vivo, viste en Instagram y eso. A veces ocurren esto, se tardan unos segundos en entrar y demás.
0: No, no pasa nada, está muy bien. Además, estoy... me parece un placer hablar con los herederos de Alberti.
1: No, un placer a nosotros tenerte, encima a mí, un placer tenerte a vos acá, Agustín. La verdad, de corazón te, te agradezco sinceramente y me, me parece un honor estar estar hoy con vos, ¿no? Yo un mmm, mmm, nadie de, de, de 20 años no tener el placer de, de poder hablar con vos por vivo
0: en Instagram. Dale, no, buenísimo, además me encanta el laburo que hacen en Estudiantes por la Libertad, que yo creo que es algo que, que estaría buenísimo que se sume mucho más gente. Eh, hay que dar la pelea en la universidad. Es uno de los lugares básicos donde nosotros tenemos que estar. Eh, si, si vos mirás, por ejemplo, uno de los defectos grandes que ha tenido Cambiemos es que no tiene una base universitaria. En cambio, creo que el liberalismo ya empieza a tener una base universitaria y eso me parece que es importantísimo. Hace muchos años atrás nosotros lo hicimos en UPAU. En este, después yo me puse a trabajar en, ya cuando me, me entré en las finanzas y demás. Ya no tuve más tiempo y me dediqué a, 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 bueno, a mi trabajo profesional pero en la universidad es un momento buenísimo porque estás con un montón de jóvenes charlando todos los días, estudiando y demás, y tranquilamente puedes estar haciendo política, paralelamente con los estudios, eh, con lo cual es un momento extraordinario para empezar la vida política.
1: Sí, a mí Estudiantes por la Libertad me sirvió un montón, digamos, no diciéndolo así. Yo empecé en la pandemia, en la pandemia con las clases online, tuve mucho tiempo libre y dije, ¿por a dónde puedo empezar? no A intentar... A a expandirme un poco más allá de, 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 de lo que es simplemente académico, ¿no? Y salir un poco más allá y me ayudó muchísimo ir a Estudiantes por la Libertad y ahora expandirme a los, L, a los herederos y empezar a hacer otra cosa, ¿no? Que eso es justamente el objetivo de esas fundaciones, así, ¿no? El ayudarte a, a formarte un poco y después que vos te vayas a hacer tu propia cosa por afuera, digamos, y aportes como otros te aportaron a vos en su momento, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí ya veo que ya empezaron algunas preguntas. No sé si es como que es hacer la entrevista si hacemos con tus preguntas primero y después con las preguntas del público o lo que <risa> sí, te parezca. Sí, sí, primero <risa>
1: Ahí hay preguntas
0: sí. interesantes que, que vamos a hablar después y que me preguntan de las vacunas. Sí. Después en un rato si sí. querés hablamos de eso también. Las preguntas,
1: chicos, se, se los digo a todos los que están ahora, van a ver en la esquina inferior derecha, hay un globito con un signo de pregunta, por favor las dejan ahí, así después al final las, las recolectamos y se, se las vamos haciendo Agustín. Pero bueno, empecemos primero con, con mis preguntas. Dale. Yo voy a ser privilegiado en poder hacérsela acá a Agustín en directo, no, no a ustedes chicos. Bueno Agustín, una primera pregunta que yo, yo te comenté por WhatsApp, que creo que es lo, lo más importante quizás que podemos hablar nosotros ahora, eh, ahora que ya empezó la campaña y todo eso, digamos a mí me parece un tema muy necesario de tratar, ¿no? Un tema muy necesario poder... Eh, a hablarlo con vos, que es Republicanos Unidos, ¿no? Intentar tocar un tema eh, tan complicado como son las, las internas y demás,
0: ¿no? Sí.
1: Bueno, eh, básicamente yo noté que hubo una disilusión bastante grande en los Republicanos Unidos con la candidatura de García Moritán en particular, entre los posibles votantes, pero fue algo que también se veía por otras razones, entre los propios militantes, más en particular los originarios de, de, de Unidos, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, vos, si mal no me equivoco, vos después dijiste una nota que publicó Panam Post en julio, ahora este mes, que básicamente el partido había sido tomado por un ala pragmática o por una fuerza pragmática, una cosa, sino parafraseando un poco. Entonces, bueno, mm -hmm. los primeros... Pregunta que a mí me gustaría hacerte primero, no para empezar, es: ¿cuál es la situación actual en Republicanos Unidos y
0: qué ves vos que está pasando ahora no ¿Por qué se está dando esto? Sí, no, está muy bien lo que planteás. En, eh, yo no sé si la palabra es tomado, pero sí está claro que en todos los partidos tenés eh, algunas personas que son más idealistas y otros que son más pragmáticos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros en algún momento iniciamos el, el, el Unidos. Y éramos un grupo altamente idealista, ¿no? Altamente idealista. De hecho, uno de los problemas que teníamos es que queríamos construir un partido bien organizado e invitábamos a la gente a que venga a participar para ser candidatos, porque los que lo iniciamos no queríamos ser candidatos, sino queríamos hacer la estructura para que vengan los candidatos. Y entonces le invitamos a Kachanovsky, a Javier Milei, a Ruppen Murphy, a Manuel Adorni, a Fausto. Invitamos a un montón de gente. Y fuimos logrando que se sumen unos cuantos. Pero no se sumó López Murphy inicialmente, tampoco se sumó Mirey, no se sumó Expert, no querían competir en hacer una interna bien limpia, y organizada y demás, y qué sé yo. Y cuando llegamos a diciembre, nos encontramos que habíamos sumado unas 20.000 personas en todo el país, de los cuales 2.000 eran de Capital Federal. Pero en Capital Federal necesitábamos 4.000. Con lo cual veíamos que al ritmo que veníamos sumando, era difícil que llegáramos a tener el partido... En, este, en estas elecciones en mi caso como es un proyecto a largo plazo digo bueno si no lo tenemos en el 2021 lo tendremos en el 2023 pero veníamos creciendo bien una cosa muy bien organizada y que era muy idealista que si querés yo estoy en el bando de los más idealistas y ahí eh, empezaba a ganar ya dentro de lo que era Unidos un cierto pragmatismo y el pragmatismo fue bueno yo hace rato que quería juntarme con unirme con con el PL, los del PL dijeron que no, y también quería unirme con López Murphy, que me parece un gran candidato, yo lo quiero mucho y trabajé con él desde el 2001, desde que era recrear y demás, y es un tipo para mí súper valioso. Y ahí, bueno, el problema es que, que López Murphy quería traernos a Dosado a mejorar, que es Yamil Santoro. Y, este, y yo ahí voté que no, y bueno, perdí la votación y nos fusionamos con... Eh, con recrear y con mejorar, donde está Yamil Santoro. Y yo dije que no porque yo comprendo que Yamil ni siquiera es que eh, hablo mal de él para nada, creo que es un tipo muy laburador, pero es más pragmático, es mucho más pragmático que idealista. Y entonces yo sabía que en la, el balance entre los pragmáticos y los idealistas de alguna manera se rompía a favor de los pragmáticos, porque con recrear también venían pragmáticos como San Martín y demás, y una cantidad de gente. Entonces, básicamente yo defino, si querés a los idealistas, lo que queremos elegir de abajo hacia arriba, de alguna manera, que sea todo mucho más democrático. Es idealista porque en Argentina eso no se hace. Ningún partido lo está haciendo. Si lo mirás a nivel mundial, por ahí en otros países es lo normal. En Inglaterra es lo normal, en Estados Unidos es lo normal, en Australia es lo normal, en muchos países que funcionan bien, lo normal es elegirla de abajo hacia arriba, sin lista sábana. Entonces, nosotros teníamos esa posibilidad de hacerlo en Argentina, pero el, el, los pragmáticos primero decidieron la, la fusión. En la fusión, yo propuse, y lo firmamos, y está el documento firmado, que íbamos a ir por afuera de Juntos por el Cambio. Es decir, que y, y además que invitábamos a las otras fuerzas, no sé, nosotros queríamos ir junto con Vamos, con Roque Fernández, estábamos trabajando para juntarnos con expert uh -huh. con Miley, con todos los demás. Y ahí, eh, finalmente, bueno, quedé en minoría, de alguna manera. Y en algún momento, eh, también hubo un comunicado en contra de José Luis, que yo estuve en desacuerdo, en desacuerdo en hacer ese comunicado, me parecía que no era de liberal ¿El comunicado
1: cuando ocurrió lo, lo del narcotráfico? Exactamente,
0: ambiente. porque primero yo le creo a José Luis expert Segundo, creo que es ridículo pensar que José Luis tiene nada que ver con el narcotráfico. Y tercero, ya el comunicado era, un, era complicado, era pedir explicaciones sobre algo, era casi como decir que, que no está seguro de lo que, de, de, de la honestidad de, de José Luis. Si lo hacían en privado, yo no tenía problema, pedirle vos cada uno le puede pedir lo que quiera en privado, lo que sea, pero no en público. Y ahí quedé en minoría en eso, y a mí no me gustó. Yo se los dije, esto es romper la posibilidad de la alianza, esto va a destruir VAMOS, y fue lo que ocurrió, se destruyó la posibilidad de VAMOS. O sea que ese comunicado tuvo un rol eh, muy malo a mi juicio, ¿no? Y ahí fue cuando decidí, de alguna manera, eh, dar un paso al costado, ¿viste? O sea, y ahí, digo, eh, sí, seguí colaborando con el partido, pero además coincidió que tenía que hacer un viaje eh, personal por temas míos a, a Estados Unidos, y entonces eh, dejé, dejé la junta. Una vez que me fui a la junta, ahí fue cuando hicieron el cambio de rumbo y fueron hacia juntos por el cambio. Y, eh, y además tampoco hicieron la interna como estaba convenida. Que eso también tiene su explicación y yo lo entiendo porque en, eh, es verdad que conseguimos el partido la última semana y no había tiempo para hacer una interna bien hecha. Y eso es real. Si hubiéramos hecho una interna no hubiera sido bien hecha y eh, también hubieran ganado los pragmáticos de todas maneras porque están mejor organizados y, y ojo, ¿eh? yo le saco el sombrero por ejemplo a Yamil que, la, que labura un montón uh -huh. trabaja fenómeno eh, yo creo que ha hecho mucho bien para el partido en el sentido de hacer crecer el partido logró eh, tenerlo en, en tiempo y forma y hoy finalmente tenemos un partido, cosa que no tienen muchos otros que hace años están tratando de tener un partido, ¿no? el partido libertario antes del Partido Libertario estuvo el Partido Liberal Libertario, antes tuvimos el Partido Azul, ninguno de esos lograron ser partido. Cynthia Houghton tampoco tuvo, tiene partido con valores para mi país, tampoco tiene partido este, que tantos otros ¿no? que han querido, Esper, Milley... Ninguno consiguió tener partido. Nosotros tenemos el partido, lo cual es ya un avance. Nos falta mejorar cosas sin duda. Nos falta hacerlo democrático totalmente. Hay un compromiso de todas las partes, de Yamil, de López Murphy, de todos los demás, que esta es la última vez que no se hacen las elecciones de abajo hacia arriba. Es decir, que la próxima la vamos a hacer de abajo hacia arriba. Por supuesto, para lograrlo, vamos a necesitar ayuda de todos los idealistas que se sumen al partido, que nos ayuden a conformarlo y que vengan a votar. Porque otro de los problemas que tenemos es que yo quería hacer todas las votaciones por Internet y probablemente no van a ser por Internet, porque a los pragmáticos no les conviene que sea por Internet. Porque acá hay algo que viene pasando en Argentina hace mucho tiempo, yo lo observo hace más de 20 años, que es que la gente quiere lo que estamos proponiendo nosotros. La gente quiere elegir de abajo para arriba sin lista sábana. El problema es que no trabajan. El problema es que no vienen a trabajar al partido. El problema es que cuando los llamas para venir a votar, no vienen a votar. Cuando yo hice en, en Recrear, en su momento, hicimos las elecciones, el 80% de los que hablamos por teléfono estaban de acuerdo con nosotros. Incluso los que habían entrado al partido por López Murphy, por todos los otros sectores, cuando hablabas por el teléfono, todos, casi te diría, más del 80% estaban de acuerdo con nosotros. El problema es que el día de la votación... Se iban a jugar al golf, se iban a jugar al fútbol. Viste, decían, yo los llamaba, llamaba tenemos un ejército de llamadores por teléfono, nos llamaban por teléfono y te decían, sí, sí, voy a votar, y a las seis de la tarde no habían llegado. Porque uh -huh. después te decían, no, es que hubo mucho tráfico, ¿entendés? No había un compromiso real. Y, el comprom y después se quejan todos, porque ese es el otro punto. Quejarse, insultar, todo eso es facilísimo. Ahora, laburar, trabajar, llamar por teléfono, sentarte horas, a hacer las planillas por Excel, a tratar de convencer a la gente, dar charlas, son horas y horas y horas que son interesantes, que hay que hacerlas, pero la mayor parte de la gente no las hace. Y del otro lado hay gente que trabaja muchísimo. También San Doro labura 24 por 7. O sea, son tipos que laburan mucho y hay que sacarles el sombrero. Entonces no es simplemente enojarse, gritar, criticar, sino que hay que trabajar. La única manera mm -hmm. es esa, es unir al idealismo al trabajo.
1: Sí, por supuesto. Y en una pregunta en línea con eso que vos decías, ¿no?, de ese acuerdo que hubo entre las tres partes, por así decirlo, ¿no?, entre, eh, entre mejorar, unidos y recrear para que esta sea la, la última vez que se hace una elección así de, de, de listas de arriba hacia abajo. ¿Cuál dirías vos, digamos, que es la, la esperanza, ¿no?, de que eso realmente sea así, digamos?, ¿Hay algún plan pensado? ¿Hay alguna estrategia, obviamente? Sí, que, lo que, que, no, estamos, que Sí, specific, y ahora hay... hay ¿Vos, por ejemplo, tenéis ah, pensado volver a la Junta?
0: Ya, yo lo que, tengo, lo que estamos organizando, hay varios grupos que se están organizando para hacer una línea interna. Y la línea interna va a ser la línea, eh, digamos, por decirlo de alguna manera, más idealista, antipersonalista, o sea, que tenga algunos principios básicos, que sea antipersonalista, que se elija de abajo para arriba, que sea realmente democrática, que no elijamos por lista sábana, sino que busquemos elegir persona por persona en cada comuna. Y esa línea interna va a tener que pelear las elecciones en abril del 2022. Siempre y cuando no nos cambien la fecha, no nos cambien las reglas de juego, que vamos a tener que estar mirándolas porque eh, vamos a tener que jugar con mucho cuidado todo lo que están haciendo. Pero esa línea interna va a ser de un partido que es un partido liberal y que además... Cuando tengamos los, los números en septiembre, me encantaría, si querés, que volvamos a hacer una, una charla, porque, por ejemplo, yo hoy puse una encuesta, que muchos se enojaron, pero es una encuesta de Berenstein, que muestra, por ejemplo, que López Murphy tiene mucho más votos que Milley. Entonces, claro, cuando vos haces la encuesta en Twitter, por ahí te gana Milley. Pero cuando salís a la calle, resulta que López Murphy tiene mucho más votos que Milley en la calle. ¿Por qué? Pues Javier tiene un impacto enorme en la juventud, yo siempre se lo reconocí, creo que es un gran comunicador, pero comunica desde el enojo desde la bronca, y hay mucha gente que eso no le gusta, no le gustan los insultos, los argentinos en general son moderados, quieren un país normal, quieren un país que cambie, que sea una democracia desarrollada, pero no que estemos a los gritos, a los insultos y todo lo demás. Entonces, yo siempre he reconocido a Javier públicamente el enorme logro que ha hecho para traer un montón de jóvenes al liberalismo, y se lo voy a seguir reconociendo todas las veces porque lo creo, y creo que es honestidad intelectual reconocerle que ha tenido un impacto que, que muchos otros que veníamos trabajando hace mucho más tiempo, porque nosotros trabajamos hace mucho más tiempo que Javier, hicimos mucho más esfuerzo que él, pero él tiene eh, un impacto en la juventud tremendo. Y además ha sido, y también le reconozco, ha sido muy generoso en compartir eso. Yo reconozco que muchos de mis seguidores me siguen gracias a Javier Milei, y también se lo he dicho, pero también hay que reconocer los puntos flojos. O sea, así como reconozco los puntos fuertes, hay que mirar los puntos flojos. Creo que los puntos flojos es que no sabe trabajar en equipo. No quise sumarse con nosotros, no quiso hacer el partido, no quiso que fusionemos el Partido Libertario con Unidos. Si nos hubiéramos fusionado el Partido Libertario con Unidos, hubiéramos tenido el partido mucho antes. El año pasado tendríamos el partido. O sea, yo les propuse a los del PL hace un año fusionarnos. Nos hubiésemos fusionado y tendríamos el partido hace un año atrás. Hubiéramos y, hecho igual, eso, quizás, organizadas.
1: eso quizás para que te Autín, eso quizás es un miedo a que triunfe el pragmatismo, por así decirlo, no como se vio en, en esta fusión, ¿no? Eh, ¿no? sé qué te parece? Mirá, no,
0: lo, no, yo creo que los del PL no quisieron fusionarse porque tenían miedo a perder su, su, su boliche, no nos equivoquemos. Ah. Y, le, y lo puedo charlar con Nicolás Emma cuando quieran, hacemos un debate, lo que quieran. Nosotros les propusimos con Fausto Espotorno, le dijimos, mira, hicimos una encuesta. Dentro del PL y, el, y los afiliados del PL querían que nos fusionemos. Uh -huh. Los que no quisieron son la cúpula del PL. ¿okay? Entonces, ellos se hacen democráticos, venga, porque uh -huh. los afiliados del PL querían la fusión. Querían la fusión. Entonces, los que no quisieron fueron las cúpulas, porque todos los demás querían que estemos todos los liberales juntos. Vos le preguntás a la gente en la calle, todos querían que los liberemos estén juntos. Nosotros hicimos unidos para unir a todos los liberales. Y se los propusimos a todos, se los propusimos a Javier Milley, a Kachanowski, a todos. Y eran con, con internas bien organizadas y demás. Así que si no lo hicieron fue porque no quiso Javier Milley, no quiso Nicolás Ema, no quisieron los del PL, no quiso Kachanowski. Entonces, digamos las cosas como son, porque ahí he recibido un montón de insultos en, la, en los medios y en, en, en Twitter y demás por los seguidores de Javier y demás, eh, totalmente inmerecidos, totalmente inmerecidos. Y, y les digo que me da mucha bronca, porque... Vengo laburando esto hace 20 años, o sea, no empecé ayer. ¿sí? Entonces, ¿le reconozco todos los logros de Javier? Sí, fenómeno. Pero, ojo, vengamos a la cosa como son. ¿no? Lo que hizo bien, lo hizo bien. Lo que hizo mal, lo hizo mal. Y hoy el liberalismo no está unido. Culpa de Javier, culpa de José Luis Espert, que ahora estamos juntos con José Luis en, en, ¿En, en, la, en la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto es que no querían hacer las cosas bien. Creían que no íbamos a tener el partido. Entonces, una de las cosas que me decía José Luis siempre, bueno, usted no tiene partido. ¿Qué están diciendo si no tienen a, pero le digo, a José Liza? Dice, en 2018 le propuse trabajar gratis para él, para hacer el partido. Nosotros no queríamos ser candidatos. Queríamos hacer las cosas bien hechas. De hecho, no somos candidatos. Ni Fausto Potorno, ni yo, ni Manuel Adorni. Fíjate, que no somos candidatos. Lo que tuvimos que luchar para convencerlo a Lacha que sea candidato. A Lacha, Lacha Entonces nosotros queríamos hacer un partido bien organizado. Era todo lo que queríamos. Unir al liberalismo con un partido bien organizado. Entonces hay que ver las responsabilidades de cada uno, ¿no? Antes de enojarse, gritar, insultar, que eso es muy fácil.
1: ¿Y es ese un problema muy grande por ahí que en el liberalismo hay muchos referentes quizás muy conocidos, pero no hay candidatos después? ¿Es, es un problema ese muy grande con el que se, se, se suelen enfrentar en tu experiencia política?
0: Sí, sí, porque en general todos nosotros tenemos nuestras propias ocupaciones, ¿no? En el caso mío, yo vendí mis empresas, pero fundé una organización, una ONG, que es Libertad y Progreso, vendí mi campo, vendí varias cosas para poder trabajar en esto full time, trabajo full time, pero tengo que pagar 17 sueldos todos los meses. Y eso implica que tengo que conseguir hacer recabación de fondos, trabajo en equipo, Manuel eh, Solanet y Aldo Abraham. Manuel y Aldo no querían que yo sea candidato, y yo trabajo en equipo. Entonces este, decidimos en conjunto, por más que... Que, que esta vez no iba a ser candidato. En 2023 veremos, es probable que sí, pero no lo sé, pero voy a trabajar en equipo y voy a seguir conversando con Manuel y con Aldo y con todo mi equipo. Somos 17 personas full time y tenemos 36 académicos de primerísimo nivel trabajando en la fundación. Ofrecimos todos esos trabajos y el equipo al partido y también se lo ofrecimos a Javier y demás. Es decir, que nosotros pusimos a nuestro lado muchísimo, muchísimo. Entonces eso debieran empezar a reconocerlo, ¿no?
1: Sí, y bueno, sí siguiendo un poco esta línea de tu experiencia política, vos hablaste de tu, tu tiempo en recrear. Explicanos un poco qué pasó ahí, ¿no? Y ¿es esa experiencia un poco similar a la que ocurrió ahora con Unidos? ¿Encontrás ahí alguna similitud hasta cierto
0: punto o no? Sí, sí, hay una similitud porque es verdad, nos ganaron los pragmáticos y ahí cometimos un error, creo yo, ¿no? Porque uno tiene que revisar lo que ha hecho para no cometer los mismos errores. Podemos cometer nuevos errores, pero tratar sí. es no cometer los mismos errores. El error que cometimos ahí fue irnos. Nos fuimos, dimos el portazo y nos fuimos. Y entonces, ¿qué pasó? Los pragmáticos se quedaron solos, se quedaron con el PRO, fusionaron el partido y, este, y eliminaron Recrear. Y después fueron eliminando a los liberales y, se, y, y lamentablemente durante 20 años nos quedamos sin partido liberal o de 15, 17 años y además, si miran lo que fueron los resultados, porque la gente se olvida no miran los números Ricardo López Murphy sacó casi 17% en el 2003 Macri se quedó con el partido fusionó el PRO con Recrear trabajó 10 años llegó al 2013 ¿te acordás cuánto sacó Macri en el 2013? el PRO ya fusionado con Recrear en el 2013
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos, sacó, ¿cuántos no? votos
0: crees que sacó? O sea, ¿cuánto creció en 10 años? ¿De 17 puntos? 20%. ¿10 años más tarde? 20. 8%. Ah. <risa> 8%. Perdió 9 puntos. O sea, en una década destruyó el partido y perdió 9 puntos. Cuando gana Macri en el 2015, dos años más tarde, es porque la gente estaba harta de Cristina Kirchner. No porque Macri era un genio, sino porque estaban hartos de Cristina Kirchner y querían un cambio y el único acierto que tuvieron es poner el título Cambiemos, que después no lo cumplieron. Pero realmente no, no ganó porque hizo las cosas bien, ganó porque la gente estaba harta de Cristina Kirchner. Esa es la realidad. Y venía un montón que veníamos laburando en la calle, que hicimos un montón de manifestaciones, trabajamos como locos en el 2008, este, cuando todavía ni estaba Javier Milei, ninguno de ellos, ¿cuántos vinieron a acompañarme a mí cuando estaba trabajando en contra de la usurpación de las AFJP's? Sabes quiénes estaban? Por ejemplo, Patricia Bullrich. Estaba el Rabino Bern, Pero no estaba Javier Milei, no estaba Diego Giacomini. No había ninguno de ellos. Entonces, nosotros dimos un laburo chino contra Cristina Kirchner. Armamos un, la red SER Fiscal. Conseguimos 50.000 fiscales para las elecciones del 2015. ¿Dónde estaban todos ellos laburando? Ninguno estaba trabajando. Entonces, eh, hay que empezar a, a conocer un poco más nuestras historias y, y, y no simplemente... Agarrar el Twitter e insultar, porque eso está muy mal, ¿no? O sea, hay que reconocer los trabajos que cada uno ha hecho. Así como yo le reconozco a Javier todo lo bueno que hizo y el impacto enorme que ha tenido tú, y le reconozco que el impacto fue mayor al que tuve yo, pero no tengo ninguna duda. Tiene un impacto mucho más grande y está fenómeno. Y me encanta y se lo ha agradecido siempre y ha sido generoso y demás. Pero digamos todas las cosas, ¿no? Digamos lo bueno, lo malo, lo más o menos los errores que cada uno cometió para poder trabajar desde allí. ¿no? Y ahora tenemos una oportunidad enorme, porque tenemos un partido, eh, tenemos eh, a recrear, en, eh, digamos, lo que venían de recrear, que se sumó con Unidos y con Mejorar, tenemos una lista que no se habrá hecho como a mí me gustaba, pero es una linda lista, porque es verdad que García Moritán es un paracaidista que cayó por ahí, pero del otro lado lo tenemos a Racha Lázaro y a López Murphy, este, y a personas que vienen trabajando un montón Marina Quienas viene trabajando como loca así que se ganó bien su puesto hay otros que están tienen un puesto bien ganado y, le, y, y, y Ricardo y Lacha son candidatazos liberales candidatazos <risa> liberales entonces, y además tiene una chance muy interesante de pelearle a María Eugenia Vidal sí. y, y ahí tenemos que mostrar cuánto impacto tiene el liberalismo en esta gran coalición anti kirchnerista que tiene que ganar en 2023, porque no nos equivoquemos. En 2023 va a haber una gran coalición anti kirchnerista que va a incluir a gente en las cuales, en muchas cosas, no estamos de acuerdo. El problema es quién va a liderar esa coalición. Si esa coalición la van a liderar los que son más socialdemócratas o si esa coalición va a lograr hacer una gran reforma liberal. es bueno, no. gran. Una
1: pregunta que vos mencionabas a Patricia Bullrich, ¿no? Recién. Hay mucha gente que dice, ¿no? Que, que cree que, que Bullrich lo que está haciendo es viendo a futuro que le conviene ganarse a los liberales, ella se hace la liberal para ganarse esos votos, pero que en, en realidad no es liberal ni, ni ni nada de eso, sino que es una paloma, pero es una estrategia política nomás.
0: Vos recién claro. la, mencionabas y la mencionabas... Paloma eh, no es, Paloma no es de no. ninguna manera. Este, el que dice eso es que no la conoce y que no ha visto su, 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 su forma actual. Patricia es cualquier cosa menos Paloma. Paloma no es. Uh -huh. tiene, eh, tiene todo lo que hay que tener. Ahora, Patricia es sí pragmática, que es una cosa distinta. O sea, ella no es purista, como puedo ser más purista yo, pero de ninguna manera es Paloma. Lo ves como ha tratado hace 20 años atrás y se peleaba con Moyano sin ningún problema en la televisión, y le cantaba a las 40 y que eran unos ladrones y se lo dice en la cara. Entonces, no, no es paloma, no es timorata, no es tímida, no es tibia, ni un pito. Y además, Patricia, que si bien vino de la JP peronista y, y demás, de la izquierda, te diría, de la parte peronista, tuvo una evolución, como muchos otros liberales, que empezaron en el marxismo. Deidre McCloskey, que hizo una entrevista hace unos días atrás, ella también era marxista. Y hoy es una de las grandes liberales que tenemos. Octavio Paz era marxista. Mario Vargas Llosa era marxista. Eh, Ricardo Rojas, no, Ricardo Rojas, no, Mauricio Rojas, el chileno, era también marxista. Y todos ellos hoy son grandes liberales. O sea, hay un montón de gente que empezó en el marxismo y evolucionó hacia la libertad. Eh, uno de los que más le enseñó a Patricia Burri creo que fue Armando Rivas, porque compartían como diputados en el mismo espacio, y Armando era un gran maestro, un gran maestro de muchos de nosotros, nos enseñó un montón. Armando Rivas, que murió el año pasado, un tipo genial, le enseñó un montón. Y Patricia aprende, estudia, mira, a, a mí me pidió libros, yo se los, se los presté y me los devolvió, o sea, los lee, los estudia y los devuelve, cosa que también habla bien de ella, tiene un montón de cosas positivas. Yo bueno, creo
1: que preguntar ahora en un ratito qué, qué libros le recomendaste vos leer a Patricia Bullrich. Pero primero, una pregunta muy cortita antes. ¿A vos sí. entonces te podría parecer ella una buena líder para ese gran frente opositor en el 2023?
0: Puede ser, puede ser. Yo sin duda creo que... que o sea, si me preguntás a mí, prefiero a Ricardo lópez Murphy. O sea, sí. Ricardo es un tipo más preparado. Es un, él, él estudió en Chicago, hizo un máster en economía en Chicago, tiene 30 años de estudios, de estudiar cada uno de los temas, este, y es un gran líder. O sea, yo creo que Ricardo López Murphy es, eh, es muy bueno. Es más grande, pero puede ser Patricia. O sea, yo no tendría problemas, cualquiera de los dos me encantaría que trabajen juntos. O sea, si está en esa alianza, que trabajen juntos. Yo siempre dije que en el 2021 quería ir por afuera, para contar los porotos de los liberales, y para justamente tener polenta del de liberalismo dentro de esa gran coalición. Pero tengo claro que en 2023 tenemos que hacer una coalición muy grande, tenemos que ganarle al kirchnerismo. O sea, si gana el kirchnerismo en el 2023 porque nosotros vamos divididos, eso fue lo que le pasó a Venezuela. Eso no sí. podemos permitir. O sea, una cosa era ir en estas elecciones, que son elecciones eh, a diputados, a las legislativas y en algunas provincias senadores, bueno, podías darte el lujo de ir por afuera, que era lo que yo quería hacer. No salió y fuimos por adentro y una parte de ir por afuera con Javier Miller y lo que sea. Pero en 2023 tenemos que estar todos juntos. Si en el 2023 Javier vuelve a ir por afuera, ahí se va a equivocar enormemente. Yo hoy los respeto, está fenómeno, los liberales van a tener la posibilidad de votar por adentro y votar por afuera. El que quiera una cosa, el que quiera la otra, vamos a ver cuántos están de cada lado y demás. Pero en el 2023 no. Porque en el 2023, ¿Sí? si van por afuera y sacan 5%, eh, y ese 5% hace que gane el kircherismo, bueno, eso sería un gravísimo error. Eso sería un gravísimo error a mi juicio, ¿no? Eh, por supuesto, cada uno libre a hacer lo que quiera. Ahora, si gana el kircherismo no, en el 2023, yo probablemente me tenga que ir de la Argentina. Entonces, no tengo ganas de perder esa oportunidad. No tengo ganas de perder. Yo creo que ya, ya, ya tengo 50... Alguien preguntaba de mi edad. Yo tengo voy a cumplir 58 años el lunes, o sea que este, yo ya no, no tengo para muchos más años de seguir con el kirchnerismo, yo estoy convencido que si tenemos cuatro años más de kirchnerismo a partir de 2023, vamos a estar muy cerca de lo que es Venezuela, muy cerca, y va a haber que pelear en las calles de una manera que yo no tengo ganas, prefiero toda la vida pelear en las urnas ahora y hacer una gran coalición en el 2023, y lo voy a invitar a Javier Milei a hacerla, José Luis ya está trabajando con nosotros, así que vamos a estar juntos, este, tenemos que hacer algo unidos.
1: Sí. Es fuerte eso que me decís, de que, de, de que vos, vos pensarías en irte, mirá, no, no era algo que me imaginaba. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es un poco tu, tu proceso, digamos? ¿Alguna vez pensaste eh, re, realmente en eso?
0: Mirá, es muy simple. A mí me están matando con los impuestos, porque yo tenía una, un nivel de ingresos alto cuando trabajaba, como, eh, con, mi, con mi propia empresa, como consultor de economía, a mí me va muy bien. Pero en la ONG tengo un sueldo mucho más bajo. Pero los impuestos que me cobran es como si tuviera, siguiera teniendo los ingresos de antes. Para que es una idea, con los nuevos impuestos que pusieron este año, ya cuánto pago de impuestos? El 229% de mi ganancia neta. 229 por, Dicho por mi contador y mis, y mis abogados, porque voy a estar ahora en juicio contra el Estado porque me cobran 229%. ¿Cuántos años puedo seguir pagando 229% de mi ganancia neta? Es muy simple. Me están echando. Entonces, o bien ganamos en 2023, o bien voy a seguir trabajando, pero desde el exterior.
1: O sea, tu, tu fundación acá seguiría, aunque vos estuvieses en el extranjero.
0: Ah, sí, por supuesto. La fundación seguiría y seguirás trabajando. Capaz que te tiene una filial en Uruguay o ver dónde la pongo, pero pero claramente eh, no puedo seguir pagando este nivel de impuestos. Eh, sí. Si yo pierdo el juicio contra el Estado por el tema de los impuestos, eh, va a ser muy difícil para mí continuar en Argentina.
1: Bueno, y eh, entonces una pregunta que te dije que te iba a hacer, ¿qué libros le recomendaste a Patricia Bullrich, por ejemplo?
0: ¿no? Ah, bueno, en ese caso le di dos libros del General de Gol, porque me acuerdo que, no me acuerdo bien cuál era el tema que estábamos discutiendo en ese momento, del General de Gol. De Gaulle, el Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, no sé si lo conoces, era el, el gran líder francés de la, de la segunda guerra mundial y, le, y que estaba de un lado Churchill en, en Inglaterra y de Gaulle que de alguna manera encarnó a la Francia libre desde la isla de Inglaterra y en ese momento empieza de la nada a reconstruir Francia y, y es un hombre que tenía sobre todo un gran conocimiento del poder. Y por eso se lo recomendé a Patricia, porque escribió un, unos libros maravillosos que se llaman Memorias de Esperanza. Y ese fue, también se lo recomendé en su momento a, a Cavalo, pero Cavalo no me dio mucha pelota. Pero en, eh, cuando Cavalo eh, asumió en el 2001, mi recomendación era que no se metan al gobierno de, de, de la Rúa, porque la iba a pifiar. Y, y la pifió. Y Cavalo hubiera sido presidente. Cavalo tenía la... Todo, todo para ser presidente en Argentina y Argentina hubiera sido un país maravilloso. Pero se equivocó porque se entró antes de tiempo. Entonces decía, lo que tiene que hacer es hacer lo mismo que hizo De Gaulle. De Gaulle se fue a colombiles de Seglis a escribir sus memorias. Ahí se había ido de, en, en, en Francia, eh, había sido presidente y se fue cuando perdió el apoyo popular y se fue a Colombia de Ceclis y escribió sus memorias durante dos o tres años, hasta que lo volvieron a llamar con Francia incendiada. Yo me acuerdo que escribí un artículo y decía, mira, claro, se tendría que ir dos años, que escriba su memoria, se olvide de todo, y Argentina se va a incendiar. Bueno, ok, que se incendie la Argentina, pero que él vuelva después de que la Argentina se incendie. Y se equivocó, porque él creyó que podía evitar el incendio. Y entonces, como un patriota que es, porque es un gran patriota cabano Trató de evitar el incendio, pero al final Argentina se incendió con Caballo. y entonces perdió la posibilidad de ser presidente. Fue una gran lástima, una gran lástima para la Argentina, para Cavallo también, pero sobre todo para la Argentina. Hubiera sido un gran presidente Caballo si se hubiese ido dos años afuera a escribir. Él tenía un enorme prestigio, la gente lo respetaba muchísimo en Argentina y en el exterior. Y lamentablemente, como se incendió con de la Rúa, perdió todo su prestigio, lo insultaron de arriba abajo. Y, por supuesto, después vinieron los peronistas que escriben la historia, ¿no? Y la escriben como ellos quieren y te la ponen en el libro de texto y lo pusieron a Cavalo como una especie de personaje maldito y no sé qué. Cavalo es un patriota, es un tipo súper inteligente, tiene muchísimas cosas positivas para seguir aportando a la Argentina. Su equipo era maravilloso, un equipo que además era honesto, y encima peleó contra la corrupción, la gente se olvida. Él hizo 12 horas de denuncias. Cuando era ministro de Economía, hizo 12 horas de denuncias contra la corrupción en el gobierno de, de su propio gobierno de Menem. ¿Sí? Entonces era un tipo que era un patriota, un tipo honesto que amaba a la Argentina y que laburó un montón. O sea que, que ahí hay mucho para, para mejorar. Pero bueno, ese, ese libro Memorias de Esperanza se los recomiendo, porque además este, De Gaulle tenía una virtud que era que escribía muy bien.
1: Mira, voy a anotar acá acá tu libro, Mira, Memorias de la Esperanza.
0: Memorias de Esperanza, sí. Memoir de Poe.
1: Ahí lo escribí después lo voy a leer. ¿Y, ¿Y algún
0: otro? Ah, bueno, hay montones. Ahí tenés un montón. No, 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 no. no. Pero a Patricia Bullich... Está... ¿Cuál? No, no, a Patricia ese fue el que le recomendé, ¿Ese fue? después este, sé que a Armando Rivas le va dado algunos, había un libro de Armando Rivas muy lindo que les recomiendo a todos que se llama eh, Argentina un milagro en la historia, porque Armando Rivas que era cubano y que se escapó de Cuba porque Cuba se fue al comunismo, y llegó a la Argentina y amó a la Argentina, y, y amó la historia de la Argentina, y se puso a estudiarla, y le daba bronca que los argentinos habláramos mal de nuestra historia. Dije, usted tiene un país maravilloso y, y hablan mal de él. O sea, les parecía espantoso los historiadores argentinos que hablaban mal de nuestra historia, que no reconozcamos que hicimos un país extraordinario. Le parecía horrible los historiadores peronistas, los radicales, no, sí. los, los revisionistas, pero revisionistas mal, porque la, la historia había que revisarla y, y, y Armando Rivas también hace una revisión yo no me voy a quedar con la historia de, de Mitre pero, pero, o sea que revisar la historia de Mitre, por supuesto porque la historia de Mitre era una historia mítica o sea, creó mitos ¿no? de, de San Martín, de Belgrano qué sé yo, qué sé cuándo pero, el, eh, o sea que hay que hacer una historia mucho más interesante pero, por ejemplo, Armando Rivas lo hace Emilio Campo tiene una cantidad de libros de historia que también les recomiendo eh, el último libro que sacó Emilio Campo es buenísimo es el mito de la industrialización peronista, que te demuestra que Argentina tiene una industria potente, exportadora, que crecía rápido, eh, sin estar protegida y subsidiada, y eh, el que la destruyó fue el peronismo, justamente con el proteccionismo. El proteccionismo lo que hace es proteger las ganancias de los empresarios ineficientes, pero destroza la posibilidad de tener una industria competitiva. La Argentina tenía una industria competitiva en nuestras provincias, en Santiago del Estero teníamos una empresa, por ejemplo, que siempre la comento, producía este, piezas para los tractores John Deere y se las exportaba a Estados Unidos. O sea, en Santiago del Estero, hoy todos laburan para el Estado. Entonces era, era otro país, era un país productivo, un país eh, realmente interesante, ¿no? Y, y, lo, y el peronismo lo destruyó.
1: Y esa historia es algo que se enseña en todos lados: en la facultad, en el secundario. Eh, Digamos, es algo que se, que se da en todos lados. Yo estoy estudiando economía en la facultad y en el primer año, en la carrera, ya ¿En tuve ¿En qué facultad eso. estás?
0: ¿En qué, univers en ¿En qué universidad? En la UBA.
1: En la UBA. Sí. Y en el CBC tuve una materia que se llamaba eh, economía, econ no, Historia Económica y Social General. Y ahí di eh, de di, di di Historia Argentina. Y ahí, digamos, es algo que se dio eso, pero... Es algo que yo ya sabía, entre comillas, que ya sabía porque es algo que di siempre en el colegio también, ¿no? Incluso mi, mi, mi madre es profesora de historia y piensa eso también, digamos, ¿no? Eh,
0: ¿Qué piensa? Algo... Perdón. Y bueno,
1: digamos, esa creencia de que en el modelo era eh, solamente agroexportador, digamos, ¿no? Y que lo único que se hacía era exportar eh, granos, digamos, y después, bueno, eh, cuero, carne y demás, ¿no? Tal y cual, que... bueno,
0: ese es un mito nefasto que de los que denigraron nuestra historia. La Argentina era un país productivo. De hecho, el modelo de la Argentina jamás fue el modelo agroexportador. Esa es una falsedad ideológica, porque el modelo, como lo decía el propio Alberdi, o sea, no invento nada, simplemente hay que leer Alberdi, era el modelo de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Y así lo dice Alberti en el libro El sistema económico y rentístico que es otro libro que les recomiendo El sistema económico y rentístico para la confederación argentina Y él muestra que nuestro sistema económico el de la constitución era el sistema de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith Y esa, ese modelo industrialista por supuesto que provocó un auge del agro en Argentina extraordinario porque simplemente es el modelo de la libertad Y la libertad en un país agrícola cuando vos lo aplicás y encima era la época donde se introducía el ferrocarril que multiplicaba las hectáreas útiles y el frigorífico que te permitía exportar carne que antes la tenías que solamente la podías este, hacer chaki con, con la, la sal y eh, los saladeros y demás pero no podías exportar la, la carne enfriada, eh, cambió notablemente y el agro argentino crecía a un ritmo enorme, una rapidez extraordinaria con una pujanza tremenda. Pero la gran falsedad ideológica es creer que eso va en contra de la industria. Todo lo contrario. La industria se montaba sobre el agro y crecía junto con el agro. Y es más, la industria crecía más rápido que el agro. Y eso es fácil de demostrar, porque para 1922 la industria ya superaba al PBI eh, de, del agro. Eh, en términos del PBI la industria era mayor que el sistema agropecuario, que todo el sistema agropecuario, con lo cual la industria habría crecido mucho más rápido. Y, y nunca más el, el agro fue superior a la industria. Entonces, y además era una industria pujante. Nosotros consumíamos, el, o mejor dicho, del 71% de todas las manufacturas que se consumían en Argentina eran producción nacional. Pero además exportábamos un 20% de la producción. Entonces sí, si querés teníamos un pequeño saldo negativo entre lo que exportábamos e importábamos de manufacturas, porque además exportábamos bienes claro. agropecuarios. Lo cual está bien, no está mal, está buenísimo. Uh -huh. Y esa es, esa es la gran falsedad ideológica de, de todos los marxistas y keynesianos y Previs, que la pifió mal, lamentablemente, fue un gran economista, pero la pifió muy mal, Raúl previs Bueno, sí, seguramente...
1: ya que estás entrando, déjame que te pregunte por el, el estructuralismo, argentino y latinoamericano? Ya que estás entrando ahí, una última pregunta porque nos estamos extendiendo
0: mucho, pero me gustaría entrar ahí también
1: un poco. Yo, yo, como te dije, estoy estudiando economía y es algo que me interesa mucho escuchar también tú.
0: Bueno, el estructuralismo es, eh, realmente fue uno de los graves errores del pensamiento económico y, y Argentina es una gran demostración de que el estructuralismo está fallado. El estructuralismo era creer que, que, que si vos tenías un país que tenía una, un productor un, era, eh, que producía bienes agropecuarios fuertemente y qué sé yo, eso iba en contra de la industria, lo cual es una gran falsedad. Y, y tenía una idea que surgió tenía dos principios. Uno que surge de list de un economista que también, incluso en Estados Unidos, había otro que era Hamilton, que tenía la misma idea, que había que proteger a las industrias nacientes. Y entonces si vos protegías a las industrias nacientes, en algún momento iban a poder ser competitivas, y iban a poder competir y van a poder competir. Ninga. cuando vos protegés a las industrias, dejan de invertir y, y, y dejan de ser competitivas. Es, algo, es como si vos tuvieras un equipo de fútbol y para que mejore, lo, le haces que no compita. Es absurdo. Te das cuenta que es absurdo. Si vos tenés un equipo de fútbol... Dejan que de frenar,
1: crean, dejan de correr, dejan. Que engordan...
0: Claro, pero además, si no competís contra los el... mejores, el... si no competís contra los mejores, nunca vas a poder competir. Nunca les vas a ganar entrenando sin competir contra los mejores. Los Pumas logran ganar en algún momento porque empiezan a competir en el, en, el, en, el, en el rugby mundial, empiezan a competir con Inglaterra y contra Nueva Zelanda, y sí, se comieron un montón de partidos que perdieron hasta que empezaron a mejorar y mejorar y mejorar. Pero si vos no competís y crees, y crees que vas a poder jugar al rugby solamente compitiendo contra la gente en la capital federal, entonces, olvídate, porque hay muy poquito que... que bueno, si le amplias a la, a la provincia de Buenos Aires, no alcanza tampoco. Si amplias a América Latina, le ganas a todo el mundo y seguís siendo muy malo. Porque el buen rugby lo tienen Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, y tenés que competir con ellos. Bueno, la industria es lo mismo. Si querés ser bueno, tenés que competir contra los mejores. Y ganarles, y perder, y ganar, y perder. Y de eso se trata. Ensayo y error, y entonces el que pierde se funde la empresa y después viene un chico joven que hace una cosa maravillosa y logra competir y ganar. Y entonces tenés una industria que finalmente es competitiva. Entonces, el estructuralismo la pifió enormemente. Después sacó la eh, Previs esa tesis del deterioro de los términos de intercambio. Yo escribí un paper, que si te interesa te lo recomiendo que lo mires, y se llama eh, El cambio tecnológico y los términos de intercambio. Lo que demuestro muy simple es que era una estupidez la tesis de Previs, porque comparaba los precios de las manufacturas contra los precios de, eh, de los bienes agropecuarios, ¿verdad? La carne, el, el trigo, el maíz o lo que fuera. ¿Y qué pasa? Que las manufacturas cambian, no son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que estás comparando? ¿El precio de los autos? ¿De qué auto? Porque los autos de hoy en día tienen ABS, aire acondicionado, calefacción, un montón de cosas que antes no tenían. No es el mismo auto. ¿Qué comparas? ¿Una cosechadora? Las cosechadoras hoy cosechan 10 veces más rápido de lo que cosechaban hace 20 años. Entonces, ¿qué me importa el precio de la cosechadora? Lo que me importa es el precio de la hectárea cosechada. ¿Cuánto me cuesta cosechar una hectárea? Y ese precio baja. No me interesa cuánto vale una computadora, me interesa cuánto vale la capacidad de cómputo. Porque resulta que las computadoras, por el mismo valor, cada dos años te dan el doble de capacidad. Significa que por capacidad de cómputo bajó a la mitad el precio de la computadora. Y de hecho no hay nada que baje más rápido que los bienes tecnológicos. Entonces, la tesis de Previs era una gran falsedad. Y esa gran falsedad lo llevaba a una conclusión errónea. Y la conclusión errónea era que los países centrales, es decir, los países más industriales como Inglaterra, Estados Unidos, Europa, explotaban a los países periféricos, como los productores de materias primas, a través del comercio. Entonces su conclusión es que había que cerrar la economía. Un absurdo descomunal. Y hoy está absolutamente demostrado, ya estaba demostrado en esa época, pero lamentablemente no lo vieron, que es que cuando Argentina empezó a competir con Inglaterra, no es que nosotros perdimos, nosotros ganamos contra los ingleses, nosotros explotábamos a ellos. Nosotros empezamos con un tercio del PBI per cápita de Inglaterra y en 1895 superamos a Inglaterra. En PBI per cápita en ingresos por habitante los salarios de la Argentina están entre los primeros 10 países del mundo entonces el, 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 fue un error garrafal hoy lo ves con China cuando China se abrió a Estados Unidos y a Europa la brecha de riqueza entre Europa y Estados Unidos en ese momento entre Europa y Estados Unidos contra China eran 34 veces más ricos hoy son 3,3 veces es decir que cerraron la brecha muchísimo los países cuando se abren y compiten cierran la brecha de ingresos contra los países más desarrollados. Entonces el estructuralismo le hizo un enorme... La, toda la CEPAL, todo el movimiento estructuralista, le hicieron un inmenso daño a toda América Latina y en especial a la Argentina.
1: ¿Y esa teoría económica te parece que es, es dominante a día de hoy en, en, la, en la mentalidad, por así decirlo, económica latinoamericana y argentina en
0: específica? lamentablemente sigue teniendo una gran, gran influencia. Lo ves en Martín Guzmán, lo ves en kisilov lo ves en, en muchos de los países latinoamericanos eh, que se han cerrado. Es verdad que, hay, que hoy no es la única, sino que está en tensión permanente con otros que quieren abrir la economía. Chile durante 40 años abrió su economía y tuvo un éxito tremendo. Ahora, lamentablemente, está retrocediendo. Perú ganó la idea de abrir la economía. Toda la alianza del Pacífico se abrió la economía. Entonces, toda la alianza del Y tuvieron todos un éxito notable. Lamentablemente ahora están, en algunos casos, retrocediendo, como Perú y Chile. Eh, Venezuela, en su momento, llegó a ser número uno de América Latina, andaba muy bien. Después retrocedió con el, con el chavismo kirchnerista, que es lo mismo que el kirchnerismo, ¿no? el chavismo, que es espantoso. Y este, con lo cual vas viendo, eh, México en su momento tuvo una gran avanzada con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el NAFTA, famoso. Y México multiplicó enormemente sus exportaciones, las multiplicó por siete, y, la, y, 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 y se integró a la, a la economía norteamericana, eh, y, y tuvo un montón de fallas, pero dentro de todo venía bastante bien. Ahora, lamentablemente, tiene a Manuel López Obrador, que es un tipo de izquierdas, que típicamente tiene más un pensamiento afín con el estructuralismo. Entonces, es mixto. En Brasil, el estructuralismo tuvo enorme potencia, ahora tiene al ministro Guedes, que está tratando de desarmar todo el desastre que armaron los estructuralistas, pero le cuesta mucho y tiene mucha resistencia interna todavía y demás. Y Bolsonaro, además, no es un, un, un exponente espectacular del liberalismo. ¿no? Es un hombre que tiene sus su lado populista, digamos, ¿no? de, de alguna manera.
1: Bueno, y, y Agustín, una, una última pregunta. Si vos tuvieras que elegir entre estructuralismo y keynesianismo, ¿con cuál te quedas? ¿Entre en es, realidad, con, Cristina y Macri? ¿Entre cuál te
0: quedas? Es, es que en realidad ahí no hay una distinción, porque los keynesianos suelen ser estructuralistas y los estructuralistas suelen ser keynesianos. Es decir, que básicamente comparten una idea que es que el Estado puede intervenir sobre la economía, teóricamente para mejorar la forma de producir y demás, y qué sé yo. En el caso de los keynesianos, tienen una visión que está muy metida con el tema de la demanda agregada. Ellos creen que si la demanda agregada está sostenida, entonces va a crecer el producto de manera sostenida y vas a poder tener eh, un desempleo nulo, o muy bajito, mientras mantenga sostenida la demanda agregada. Entonces, cuando naturalmente el ciclo económico achica la demanda agregada, el Estado sale a compensarla a, eh, tomando deuda, teniendo déficit fiscal y demás. Entonces, se complementa un poco, pero la mentalidad es un poco la misma. Suf, ambos sufren de lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia, de creer primero que saben, que saben cómo funciona la economía, cuando en realidad nos estamos observando la economía pero la economía es un sistema muy complejo que tiene un grave error que ha introducido la izquierda, que, por ejemplo, es llamar capitalismo a nuestro sistema. Porque es como llamar modelo agroexportador a lo que tenía la Argentina. No es capitalismo y no es modelo agroexportador. Capitalismo es una de las características que es la acumulación del capital. Pero ese no es el motor de, 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 de lo que es el mundo libre. El motor del mundo, del mundo libre es la innovación, es la capacidad de tener inventos, pero no solo inventos, la innovación es más que los inventos. La innovación es el invento más el conjunto de otros pequeñísimos... Vos tenés el motor, pero el motor a vapor es un invento, pero el auto requiere un montón de innovaciones permanentes, más chiquititas, pero inmensas. Y, y la lado. acumulación y acumuladas, y la acumulación de todas esas innovaciones es lo que produce el salto exponencial de la riqueza que hemos tenido estos 200 años. entonces y, en, y no entender que la libertad es lo que genera la innovación es un grave problema, que por ejemplo lo tienen los de Cambiemos, los que trabajaban en el PRO, no entendieron eso. La RETA no lo entiende. La RETA cree que el Estado puede, por ejemplo, acelerar las, los emprendimientos de los pequeños inversores, y tiene lo que llaman las aceleradoras. O sea, que el Estado se mete a desarrollar las empresas tecnológicas o creen que puede tener un ministerio de tecnología. No entienden el proceso de innovación, porque el proceso de innovación es un proceso de ensayo y error. Y en el sector privado, el error se paga con pérdidas. Y si perdés mucho, quebrás. Y después va a venir un chico joven de tu edad, con tres o cuatro amigos, que por ahí en la casa de sus padres inventan algo en el teléfono y le rompen el traste a los demás. Y de eso se trata. Es lo que Schumpeter sí comprendió cuando Schumpeter hablaba de que, la, que el capitalismo era la destrucción creativa. La destrucción creativa. ¿Qué significa? Que la nueva creación destruya lo anterior. Cuando eso lo hace el Estado jamás puede funcionar, porque el Estado no destruye las creaciones las mantiene por más que sean imperfectas. Entonces, si vos tenés una Aerolíneas Argentinas estatal, puede tener pérdidas todos los años, y lo único que van a hacer es ir al Congreso a pedir más presupuesto. Denos más presupuesto porque tenemos más pérdidas. Entonces, las pérdidas las pagan los contribuyentes y no los empresarios. o sea empresarios vinculados al Estado o los funcionarios que se llenan la plata y son directores de Aerolíneas, Presidente de Aerolíneas, Gerente de Aerolíneas, o lo que fuera de Aerolíneas Argentinas. ¿Pagado con qué? Con el dinero de los contribuyentes que, por más que aunque no, incluso el dinero de los contribuyentes que tal vez no viajan en avión. Que simplemente pagan impuestos cuando compran el PAN, pagan el IVA, y parte de ese dinero va a subsidiar las ineficiencias de esas empresas. Entonces, el Estado jamás puede ser emprendedor, el Estado jamás va a ser empresario. Las empresas estatales es un sinsentido. Una empresa implica riesgo, y en cambio los que manejan la empresa estatal no tienen ningún riesgo, no asumen ningún riesgo, pueden perder plata, les puede pasar lo que quieras, y pueden seguir creciendo en política, pues simplemente al agrandar las pérdidas, agranda la cantidad de gente que tenés debajo tuyo, y entonces crece tu poder político. Y PF estatal llegó a tener 50.000 empleados, y después cuando era privada tenía 5.000 y ganaba plata. Cuando tenías 50.000, perdía plata y no pasaba nada. Vos eras el director de o el presidente de IPF y tenías 50.000 tipos que te debían favores. Sí.
1: Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... por Quedaron las preguntas del público. De no sé si
0: tenés dos minutos para responder las preguntas del público. Que ¿Ah, a vos poner. tenés más tiempo? Dale, dale. Yo quiero responder ah, al dale. público porque si no habíamos ah, quedado bueno, que le vas a hacer algunas... Todo. Dale, le Yo No Sé que hablamos. te iba a, a
1: tomar demasiado tiempo. Bueno. Ahí voy, voy leyendo las, las que nos fueron poniendo. Le voy diciendo a la gente que hay muchísimas preguntas. Si quiere ir agregando más, puede ir, ir sumando. No, no, bueno. no me
0: agreguen muchas más. Léeme las la, ¿Ah? la que ya están. Léeme varias, bueno. así voy respondiendo. Porque si no, bueno, no vamos a tener tiempo. Acá,
1: primera pregunta. Estoy leyendo, dice. La alianza con socialdemócratas como reta y Santilli puede llegar a enterrar políticamente al liberalismo en política. Pregunta.
0: Sí, por supuesto, eso va a depender de nosotros, va a depender de que realmente si ganamos o perdemos. Si nosotros perdemos la interna y termina siendo la reta el que dirija todo y no nos da bola en el, en el, en el plan económico el día de mañana, eh, pierde la Argentina, no es que pierde el liberalismo, pierde toda la Argentina. Nosotros tenemos que conseguir que en el 2023 haya un programa económico liberal. Eso lo tenemos que conseguir. Ahora, si vamos por afuera y sacamos 5% de los votos, tampoco lo conseguís.
1: Bueno, acá preguntan, hay una pregunta muy en línea con eso, preguntan, Agustín, ¿cómo ves la posibilidad de formar un, un partido, un frente plural, pluralista liberal para el 2023, dejando de lado a Juntos por el Cambio? O sea no,
0: no, sí. veo, no veo esa posibilidad, yo ya perdí la, la esperanza de unir a todo el liberalismo. Yo me dediqué 15 años a tratar de unir al liberalismo, 15 años. Y lamentablemente los liberales tienen un ego gigantesco y no son capaces de trabajar en equipo. Entonces es muy difícil. Ahora no tenemos tiempo. Ahora no tenemos tiempo. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para que en el 2023 el liberalismo tenga una impronta muy fuerte en esa coalición que, que va a ser la coalición que tiene que derrocar a Cristina Kirchner. Por afuera no llegamos. Capaz que hay una sorpresa, ¿eh? ojo, después hablamos en septiembre y vamos a hablar. Si vos me decís que eh, que mi ley saca ahora no sé, 30% de los votos en Capital Federal, que sería un porcentaje mucho más chiquito a nivel de la nación pero por lo menos 30% de los votos en Capital Federal, diría bueno ahí surge una posible líder ahora, si en la Capital Federal Javier saca 10%, no existe simplemente no existe, no no, no te alcanza no te alcanza y lo mismo eh, José Luis en la provincia de Buenos Aires, si José Luis saca 10%, pues no te da el tiempo, nosotros necesitamos ganar el 2023 no puede ganar el kirchnerismo el 2023.
1: Bueno, bueno, Agustín, ahí me está avisando Instagram que nos quedamos ya sin tiempo. Está
0: hay Bien. una cuenta, no sé si vos la estás viendo ahí arriba,
1: pero bueno, ahí quiero dejándola acá y pudimos por lo menos leer un par de preguntas. Así que nada, Agustín, aprovecho estos, estos últimos segundos para decirte que muchísimas gracias y sinceramente eh, nada, aprecio mucho que, que me hayas dado esta oportunidad de poder, poder hablar con vos. Veo mucha gente que, que se ha quedado hasta el final. Ahí nos no están mirando todavía 130 personas. Seguramente todos están igual de, de agradecidos que yo. No con vos, que nos pudiste dar esta oportunidad para escucharte y, y conversar con vos un rato.
0: Dale, te propongo que otro día hagamos una exclusivamente para responder las preguntas de la gente que hoy no pudimos responder. Si las anotás, Aquí, lo sí, sí, la el, eh, si querés lo hacemos el sábado que viene, y anotá toda la pregunta que tengas. Y, 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 o, o vengan, las hacemos, pero les respondemos las preguntas a la gente, que hemos dicho que íbamos a responder y no tuvimos mucho tiempo. Así que un gran abrazo a todos, es eh, un placer. Chao, chao, muchas gracias, Agustín. Y, y bueno, vamos a
1: organizar eso entonces otra vez para contestar solo preguntas.
0: Dale, chao, un abrazo grande.
1: Chao, chao, abrazos.